0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans notre quatrième épisode des balades sonores dans la vallée de la Bruche. À retrouver sur azur-fm.com, dans la rubrique podcast, les éditions précédentes en son et en images. Au programme aujourd'hui, une pause déjeuner à la ferme auberge du charapon, la biennale d'art contemporain sur le sentier des passeurs, et on finira la broc dans un supermarché aux côtés des producteurs locaux. Mais tout de suite, on file retrouver les volailles et le jardin de Colette Bécher.
1: C'est du volaille de plein air, euh, nourri en bio, mais on n'a pas, pas du tout demandé de, de certification. Voilà, on vend tout en direct et voilà, ça va bien comme ça. Quoi. Les personnes savent... Euh Exactement. Alors effectivement, avec euh, cette période Covid, hein, on n'avait pas l'habitude d'en vendre autant en direct. Le, le but, c'était effectivement nourrir euh, ceux qui viennent à la ferme auberge. Et on vendait le surplus et on demandait effectivement ceux qui venaient en chercher de ne pas spécialement partager parce qu'on ne voulait pas s'agrandir non plus. Donc du coup pendant cette période en fait on a vendu quand même toutes les volailles comme ça et les gens qui avaient l'habitude de venir en chercher je leur ai demandé s'ils veulent partager et ça s'est fait comme ça. Super et puis euh, du coup on, on continue d'en vendre en direct hein, parce qu'on n'est pas encore en, en saison touristique forte, vous voyez bien au niveau de l'affluence et on encore euh, calme. Quoi.
2: Et alors, toutes les bonnes choses qu'on a mangées, que ce soit la volaille ou même euh, les crudités, tout vient du jardin, de chez vous, euh, de votre élevage aussi Voilà, alors bah, on a eu le temps de
1: faire le jardin, effectivement, ouais. <rire> comme, comme tous les ans d'ailleurs, mais il est un petit peu mieux rangé que d'habitude. Mais bon, est, on est un peu en permaculture, donc euh, c'est très bien. Les, les superbes mauvaises herbes font de l'ombre aux autres, il y en a qui se mangent, voilà, donc euh,
2: c'est super, quoi. <rire> Dans l'assiette, c'est presque uniquement des produits que vous avez exploités vous-même alors exactement, tout ce qui est viande, on ne sert en fait que de la volaille,
1: on ne sert euh, que ce qu'on élève, les légumes effectivement la majorité vient du jardin, donc en ce moment pour l'instant, euh, tout ce, qui est, ce que vous aviez par exemple dans la crudité, tout vient de chez nous en ce moment. Quand il va y avoir un peu plus de monde, je ne suis pas sûre qu'on va arriver à, à suivre pour tout, mais voilà, on va, va d'abord faire nos produits bien sûr, c'est le but quoi. Hein. Voilà. Quand on vient ici, c'est vraiment les légumes et les fruits et les produits de saison. Hein. Exactement. Le but, c'est de vendre ce qu'on fait en premier et puis de compléter avec ce qui est de saison, bien sûr. Quoi. Oui. Il y a des producteurs voisins voilà, où on peut s'approvisionner. Voilà.
2: Et vous vendez de la volaille
1: emportée, mais aussi d'autres choses ou vous, vous arrêtez là euh, non, oh, ça commence là. <rire> Donc, euh, volaille, on a des confitures, on a des condiments, genre châtenay de quetch, on a des sirops avec des plantes médicinales, on a aussi des plantes médicinales pour faire des tisanes. Là, je vais faire des mélanges à visée thérapeutique. Voilà, J'ai vais... eu le temps de ramasser énormément d'herbes, euh, justement pendant le confinement, ce qui me frustrait un petit peu d'autres années où j'avais pas le temps, mais là, là ça a été super. Quoi. <rire>
0: coup, on résume, on mange bien, et simple pour la santé avant tout, c'est pas de voilà. Sain
1: et simplement, voilà, et de la nourriture vivante, euh, voilà, donc euh, on n'essaie pas de trop cuire les choses, hein. la, les, les crudités pour ça c'est super quoi. Il y, a, il y a exactement ce qu'il nous faut, et ce qui pousse ici est adapté à, à nous, quoi. finalement. Il n'y a pas besoin de, de chercher à l'autre bout du monde, quoi. Voilà. Donc, en fait, on tourne avec différents bancs, quoi, en fait. Hein. Euh, parce qu'on n'est pas à l'abattage en même temps. Donc, on, par mois, en fait, euh, on a des séries de 100 ou de 50, selon, selon les volailles, quoi, en fait. Euh, sur l'année, on tourne à 1200 1500 volailles à peu près. Euh, c'est beaucoup et c'est rien. Oui. C'est ce que je dis, les, les, les grands bâtiments industriels où ils ont 10 000 volailles et ils font oui, oui, oui. 8 rotations par année, ça fait à peu près 80 000. Donc à côté oui. de ça, on est tout petit, mais euh, voilà, on fait du, du début à la fin, quoi. Euh, On les prend en poussin un, un jour, en fait, et puis on les élève, quoi. Je fais un petit peu la phénoculture, vous connaissez C'est de la permaculture avec du foin. On couvre avec du foin, en fait, qui, qui va nourrir le sol, ouais, qui va faire qu a en sorte qu'on n'a pas besoin d'arroser. Ah, un jardin super sauvage, mais il y a tout. Tout ce qui est fleurs, bah bien sûr, y a, je ramasse ici. Quoi. Voilà. Donc, du coup, c'est ça quand j'arrache. Je recouvre en fait et puis ça, ça renourrit le sol et ainsi de suite.
2: Voilà.
0: Pour s'y rendre, c'est aux 5 routes d'Oroto à Natzweiler. Il est temps pour nous à présent de reprendre notre chemin direction le sentier des passeurs à Salm où nous allons retrouver Olivier Klein. A tout de suite. On se retrouve pour la suite du quatrième épisode de nos balades sonores dans la vallée de la Bruche. Nous étions juste avant à l'auberge du Charapon pour le déjeuner. Nous sommes maintenant sur le sentier des passeurs à Salm. Nous y retrouvons François Klein qui va nous présenter la Biennale d'art contemporain inaugurée récemment.
3: En, en face de la première œuvre c'est une œuvre qu'on avait qui date de euh, 2012 euh, pour dire que le, les premières éditions de cet événement elles ont eu lieu en 2008, je pense Voilà. donc ça c'est l'édition 2012 c'est tous les deux ans voilà nous sommes en 2020 voilà <rire> et combien euh, d'œuvres au total alors en moyenne sur le sentier, parce qu'il y en a euh, certaines qui perdurent dans le temps, Alors, il y a un certain nombre d'œuvres pérennes, il y en a une, une bonne trentaine, et puis vous avez 25 œuvres euh, récentes qui ont été euh, comment, réalisées cette année pour l'édition 2020. Voilà, oui, 25, 25 projets artistiques qui ont été sélectionnés et qui ont été exposés, mais principalement sur le versant Vosgien.
2: Et les projets voilà. artistiques, justement, qu'est-ce qu'on peut voir Qu'est-ce que c'est
3: ah ben on, on est sur un projet Art Nature, donc c'est des, des, enfin, des œuvres qui, qui, qui jouent avec le, le paysage, avec le territoire, et avec l'histoire et la géographie. Donc c'est du land art. un hein un petit peu donc c'est pas des œuvres vous ne verrez enfin il y a des peintures par exemple des peintures sur rocher par exemple mais c'est des choses qui s'intègrent le, dans le paysage alors c'est plutôt nous on propose plutôt de l'art contemporain c'est de l'art contemporain donc c'est des installations beaucoup il y a de la photographie il y a de la céramique il y a de la sculpture il y a aussi de la peinture il y a des installations voilà c'est un peu des, ça, différents panels des, des modes d'expression contemporaines qui sont présentés
2: et euh, la plupart des œuvres alors se fondent parfaitement dans le décor dans la nature
3: ah des fois, elles se fondent, mais d'autres fois, elles fracturent. Elles servent aussi à indiquer des fractures. Hein. Pas... Et puis, pour qu'une œuvre soit lisible, il faut aussi qu'elle qu qu se démarque, des fois, dans le paysage. Alors, c'est tout ce jeu-là que les artistes expérimentent sur le, sur le terrain. Mais dans des conditions difficiles, parce que c'est des conditions climatiques euh, difficiles. En pleine nature, dans nos climats parfois rudes, euh, le vent, les tempêtes, etc., il faut que ça résiste. Et donc, euh, voilà, oui, ça pose des contraintes techniques assez particulières pour les artistes.
2: Et le sentier là, il est la plupart ils sont longs de combien de kilomètres, il faut bien marcher ou c'est un peu accessible à tout le monde pour
3: non, alors si vous partez de Kieux de, -de euh vous avez une boucle de 9 km qui est tout à fait euh, praticable en famille, euh, qui est assez bien balisée et vous pouvez faire un petit pique-nique à la haute loge sur le point où vous avez 300 mètres de dénivelé, c'est quand même jouable, euh, et 9 km. Donc euh, dans la journée ça se fait très facilement, euh, voilà, mais précaution d'usage, bonnes chaussures et, et puis vêtements adaptés des fois à des situations climatiques qui peuvent changer comme euh, en ce moment.
2: <rire> et ce sentier alors euh, cette biennale d'art c'est euh, jusqu'au 6 septembre c'est ça
3: Voilà, on a été un petit peu évidemment perturbé par les événements sanitaires mais l'événement se clôt au 6 septembre mais un certain nombre d'œuvres restent présentes toute l'année et c'est un sentier qui reste ouvert en quasiment toute l'année pour les personnes qui veulent le visiter mais évidemment vous n'aurez pas les mêmes prestations qu'en plein été, il faut venir maintenant
2: et les autres œuvres, alors celles qui sont enlevées, on peut les retrouver autre part Ou comment ça se passe bon,
3: Ça dépend des artistes. Certains artistes, ben, c'est des œuvres qu'ils proposent pour l'événement, qu'ils redéplacent après. Qu vont... D'autres restent là. Non, là vraiment, c'est très, très varié. Il n'y a pas de règle particulière. La plupart laissent leurs œuvres en place. Et puis, où... voilà. puis nous, en fonction de la dégradation de l'œuvre, on l'ôte on ou en, on la laisse. Voilà.
0: C'est des œuvres qui sont créées pour cet endroit, oui. l'artiste va venir regarder, on lui dit c'est là que tu vas exposer
3: En général, oui. oui. espace, t'en fait ce que tu veux Oui, disons qu'on les invite préalablement à faire une visite du sentier, à comprendre les enjeux historiques, géographiques, etc. Et puis à trouver une relation avec un lieu, et puis proposer un objet qui soit en lien avec le lieu. Oui, C'est eux qui choisissent aussi souvent leur, leur lieu. Mais les lieux sont contraints par le, la ligne, évidemment, du sentier.
0: Pour aller découvrir cette exposition en pleine nature, retrouvez toutes les informations pratiques en ligne et sur azure fmcom dans la rubrique podcast où vous retrouverez également la balade en son et en images. Allez, on se remet en route pour notre dernière destination du jour, le supermarché de la Broque. À tout de suite. Et voilà, c'est déjà le dernier arrêt pour la quatrième édition de nos balades sonores dans la vallée de la Bruche. On est descendu de Salm pour aller à la Broque, direction l'intermarché où nous retrouvons son propriétaire Thibaut Fougère. Un marché indépendant, c'est de la oui. franchise
4: Une forme de franchise, si vous voulez, oui. Nous sommes des indépendants, c'est-à-dire qu'en règle générale, c'est l'épicerie du quartier ou l'épicerie du coin qui a grossi, 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 grossi. Et c'est le monsieur, il s'est monté une grosse épicerie. Voilà, c'est aussi simple que ça. Nous avons un ancrage local qui est très fort. Quasiment tous les producteurs locaux sont nos fournisseurs. De la bière, au fromage, au yaourt, au gâteau, à la pâtisserie, aux olives... Et j'en passe, c'est des meilleurs, de la charcuterie, de la viande, on achète tout sur place. Alors, la production locale n'a pas une production suffisante pour alimenter la totalité de notre point de vente, mais tout ce que l'on peut acheter en local, on l'achète en local.
0: C'est les producteurs qui viennent vers vous, ou vous faites la démarche d'en chercher, comment ça se passe, pour que vous rentriez en collaboration Les deux. Les,
4: les deux, euh, les deux. j'ai en mémoire, il n'y a pas longtemps, on a référencé un nouveau producteur de bière, de Grand Fontaine, c'est lui qui s'est déplacé, je n'avais même pas connaissance de, de son existence et pourtant c'est mon village donc euh, je ne savais pas qui faisait de la bière, qui est très bonne d'ailleurs. Dans d'autres cas de figure c'est les producteurs qui font la démarche parce qu'ils savent. Mon épouse et moi on, nous sommes ici depuis euh, plus de 25 ans donc on a un ancrage local, la vallée de la bruche, il y a environ 20 000 personnes qui y résident donc euh, au bout d'un moment euh, les commerçants et les artisans, on se connaît tous un peu, on fait partie des mêmes associations, on crée du lien, et euh, au bout d'un moment, on se rend compte, puis euh, c'est comme ça que ça fonctionne.
0: On dit un mode sain, c'est-à-dire que vous rémunérez à sa juste valeur le, le producteur pour qu'il puisse en vivre, plutôt que si c'était une grande multinationale. Je ne, qui au...
4: Je ne discute jamais le prix avec les producteurs. locaux. La seule chose que l'on a et dont on discute ensemble, il faut qu'on ait une cohérence commerciale. On offre aux producteurs locaux une vitrine un peu plus large c'est à dire que nous avons un trafic d'environ 6000 clients hebdomadaires donc il y a 6000 clients qui passent devant ces produits ce que je veux c'est avoir une cohérence il faut pas qu'on vende moins cher que lui parce que nous on a besoin de toute petite marge en règle générale les producteurs ont deux tarifs ils ont un tarif revendeur et un tarif vente à la ferme ou vente sur place et souvent il nous accorde des, en appliquant le, le, comment le tarif revendeur, on a des marges supérieures à ce dont on a besoin pour fonctionner. Donc je leur dis c'est pas la peine, donc nous on a besoin seulement de ça comme marge pour fonctionner dans ce rayon là. Je pense à la confiture par exemple, j'ai besoin de 15% de marge. Ben, avec mes 15% de marge, s'il m'en donnent 18, j'en ai pas besoin. Donc on applique 15%, mais je me tiens à son prix devant à lui pour qu'il y ait une cohérence. Il ne faut pas que le touriste, quand il vient dans notre vallée, paye moins cher dans le terre-marché le, la confiture qu'il l'achète... C'est pas cohérent.
0: Et comment est-ce qu'on trouve le, des, des nouveaux, c'est avant, Les gens qui viennent vers vous, vous ne faites pas forcément vous-même la démarche ah, si, si. d'aller les chercher. Ça m'arrive quand
4: je fais sur des marchés ou des marchés de Noël dans la vallée et que je rencontre quelqu'un. Je prends la carte des gens, on se contacte et, comment dirais-je, on distribue leurs leur produits par la suite. On, on, on essaye de s'entendre.
0: En gros, vous, vous aidez quand même bien la vallée ou des petits producteurs qui auraient. s'ils devaient juste faire de la vente eux-mêmes, euh, on aurait mettre la clé sous la vallée bi, Alors,
4: bien sûr, que nous aidons la vallée, mais je n'aime pas tellement ce terme parce que ça veut dire que je suis là pour. Euh, on vit ensemble.
0: Tout on, le monde a besoin de tout le monde Tout le monde
4: a besoin de tout on vit ensemble. Les commerçants de Chermec, ce sont mes amis. D'ailleurs, quand il y a eu le Covid, nous, on, on nous a demandé d'ouvrir le préfet m'appelait, ou la préfecture m'appelait toutes les semaines pour savoir si ça se passait bien, ou prendre des nouvelles comme d'ailleurs tous les autres supermarchés, je présume. Et euh, comment dirais-je, euh, les commerçants qui n'avaient plus tellement de ressources n'avaient pas de travail. On a embauché, je crois, au moins 6 ou 7 commerçants de Shirmec pour faire du drive, parce que le drive a explosé à ce moment-là. Euh, et ça nous a, nous, bien dépanné. Et je pense que eux, ça les a dépannés aussi. Et ça a été, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde, je
0: C'est la fin de cette nouvelle balade sonore dans la vallée de la Bruche. À retrouver sur azure-fm.com dans la rubrique podcast, l'émission en son et en images ainsi que toutes les informations pratiques. Quant à nous, on se dit à demain pour le cinquième et dernier épisode de 13h à 14h. Nous irons au marché de Chirmec à la rencontre d'un producteur de fromage, puis nous irons sur un sentier plaisir à Colroy-Laroche avant de retourner à la ferme auberge du banc de la Roche à Belfosse pour parler élevage. Bel après-midi sur azure-fm et à demain.